0: I september 2021 kom vår strømlegning på 3.100 kroner. Et år senere, i september 2022, kom vår strømlegning på 1.873. Alltså mindre. Hvorfor det? Det er det i alle fall fire grunner til, så välkommen till en podcast med tema strøm. Jeg heter Lise, og hvis du ikke gjør det allerede, så kan du følge mig på Instagram och TikTok. där heter jeg Pengesnakk. Og har du følt med på sosiale medier, så fikk du kanske med dig, at jeg innførte strømsparemånd i september. Det gikk ut på å finne masse måter å spare strøm på, og teste dem ut. Målet mitt var å bruke mindre strøm enn samme måned året før. Og det har jeg gjort at jeg har satt meg inn i en del ting med strøm, hvilke ting som fungerer. Så i dag skal jeg gå igjennom både strømstøtteordning, den nye nettleimodellen, hvordan velges strømavtale, og så en del tips. Og, og det med hvordan er det mulig at det er tider i løpet av måneden hvor man faktisk tjener penger på å bruke strøm. Hvorfor sier folk det? For over et år siden, altså i september i 2021, så begynte jeg å gjøre litt research på strøm. Strømmen hadde jo vært veldig lav, så det hade ikke vært så mye å hente på å spare på strøm, men det begynte å bli dyrere. Vi hadde nettopp byttet strømselskap, det vil si mannen min hade byttet strømselskap, og jeg pleier å si at det er veldig bra når begge parter i et samboerforhold bryr seg om økonomien og setter sig inn i avtaler og sånn. Men så er jeg ganske glad i å ha fakturene på mitt navn, så jeg kan sjekke og følge med. Og här også var det noen ting som måtte avbestilles. Så hvis vi skal gjøre denne podcastepisoden här till en slags lite kurs, så er første oppgave les faktura. Ikke bare betal beløpet, men trykk dig inn på pdf-en og se vad står det här. Vad er det jeg betaler for? Heldigvis så var det bare en måned siden vi hadde byttet strømleveran der, så skaden var ikke så veldig stor. Men en sånn typisk ting man gjør da, papirfaktura. Og det hadde Tom ordnet med en gang, så vi slapp deg mye hver måned. Men her var det et par andre sånne tilleggstjenester vi bare ikke trenger og betale 30 kroner for i måneden. Det var også en tilleggstjeneste på 45 kroner i måneden, men den hadde gjort sånn at den var inkludert de første månedene. Vi ringte og avbestilte alt, for opplegget er jo sånn at man skal glemme å avbestille når det ikke er gratis lenger. Så hvis vi hadde beholdt da, papirfaktura og disse to andre tingene, 59 kroner, 45 kroner, 30 kroner, 134 kroner i bare tull hver eneste måned. Så sjekk opp det, vær så snill, da kan du heller ta deg 10 ekstra dusj i måneden, litt avhengig av strømprisen. Så før vi i det hele tatt tänker på å bytte strømselskap, barber regningen fra leverandøren du har i dag. Mange strømselskaper liker å dig deg billig strøm, men dyre tilleggstjenester du ikke trenger følger med. Så her gjelder det å være våken, og jeg vet at strøm er en av de tingene som kan virke vanskelig, men å gå inn på chatt eller ringe strømleverandøren og si... Jeg ser att jeg betaler for noe som heter trippelgaranti, ren strømtillegg, bonusprogrammer. Det kan du fjerne, og da sparer du penger. I alle fall, da, hvis du skal beholde disse tingene, sett dig in i vad du har, om du kan få bruk for det. Hvis vi skal gå gjennom dette med strøm litt logisk. Vi har jo alle en strømleverandør og en nettleie som vi betaler til netteier. Så det er grunnen til at du kanske får to fakturer på strøm hver måned. Det finnes noen selskap som har gjennomfakturering, altså at nettleie og prisen du betaler til strømleverandøren kommer på samme faktura. Det kan jo være ganske kjekt. Men la oss begynne med denne nettleien, for der er det et system som har endret sig. Det er en ny nettleiemodell in town. Og det skjedde 1. juli 2022, så det har ikke vært så mange måneder. Men poenget med den nye nettleiemodellen, den er å jevne ut strømforbruket. Og det kan man derfor spare penger på. Eventuellt du betaler mer om du samler alt strømforbruket ditt de samme timene. Hvis du kommer hjem fra jobb, setter laderen i bilen, at den kan dra så mye den vil. Du setter kanskje på en klesvask, litt ekstra varme kanske, begynner å lage mat, både i ommen og om fyren. Hvis du setter på alt mulig, det er ikke det mest taktiske når det gjelder nettleie. Og så skal vi komme tilbake til at det ikke nødvendigvis er det aller viktigste, men akkurat nå, la oss se på hvordan vi kan betale minst mulig i nettleie. Og i tillegg til det, bidrar i glederingsforsk dugnaden for klima, som du jo egentlig er. Fordi Norge har et strømnett som til visse tider kan bli overbelastet. Og det skjer jo når alle skal bruke strøm samtidig. Da er vi faktisk nødt til å bygge ut dette strømnettet. En sammenligning som er litt enklere å forstå er, hvis du ser for deg en vei, en motorvei kanskje, som det er OK eller ganske lite trafikk på, bortsett fra akkurat klokka syv eller akkurat klokka 4 da er det så mange biler at man blir stående i kø. Skal man da bygge ut denne veien med flere felt, eller finne på en løsning som gjør at bilene kjører til ulike tider? Och det er da det siste man gjør med denne nye nettleiemodellen. Så hvis du kan være en av de som ikke bruker masse strøm samtidig, eller bruker strøm til andre tider, altså jevner du utover dagen, kanskje også på natta med lading av bilen, så blir prisen din for nettleie lavere. Og da slipper vi også å bygge ut dette strømnettet, og begrenser inngreppet på miljøet. Vi jeg sammenligner min nettleieregning fra september 2021, for der står det energiledd, 44,8 øre per kWh, da blir prisen 680 kroner for mig. Og så står det en annen ting, og det er fastled, Så vi har altså energiledd og fastled. Og fastled står det bare, fastled 115 kroner. Regninga i år ser ganske annerledes ut, fordi der er det for det første energiled delt opp i Ett energiled energiledd mellom 6 og 22 og et energiledd for natt og helg. Og der er natt-helgeprisen lavere enn dagsprisen. Men begge priserne her, i hvert fall for september, er lavere enn de var i fjor. Så her brukte jeg 680 kroner i fjor ja, på energiledd, mens i år 361. Ganske mye mindre. Både fordi prisen på dag er lavere enn i fjor, litt fordi noe av forbruket mitt havner på natt og helg, som er enda billigere, og fordi jeg har brukt mye mindre strøm i år, som vi skal komme tilbake til. Og så står det om det fastleddet, mye mer enn i fjor på regningen. I fjor var det jo bare fastledd, 115 kroner. Nå er det sånn at man kaller fastledde for kapasitetsleddet. Dette er litt rart og komplisert, men la oss lese hva det står på nettleiefakturaen min om grundlage for prisen jeg fikk, september 2022. Høyeste timeforbruk som er grunnlag for fastledd er snittet av time 22, den 12. i 9. Time 11, den 23. i 9. Og time 17, den 28. i 9. 8,48 kWh i timen. Så hva er greia her? Jo, Nettleieselskapet tar for seg september og ser på mine tre aller høyeste topper i forbruket. Altså hvilke tre timer jeg har brukt allermest strøm. Og disse tre timene må være på ulike dager, og da ser de på vad jeg har brukt da mellom klokka 10 og 11, 12. september, mellom 11 og 12 den 23. september, og mellom 5 og 6 spettmiddagen den 28. september. Og det snittet der, som for oss ble å bruke 8,48 kWh på en time, det avgjør prisen man skal betale for fastledde. Og der er det kanske litt ulikt fra nettleieselskap til nettselskap. Min har uh, intervaller som er først trinn 1. Det er for de som har topper som er under 2 kWh. under 2 kWh de skal betale 125 kroner i måneden. Og det er altså lavest mulig nettleie, og legger du merke til eh, samlingen med i fjor, som 115 for alle, uansett hvor mye du brukte, så er jo til og med det laveste trinnet litt høyere i pris. Trinn nummer to er for de som har gjennomsnitt av de tre timene med høyest forbruk, to 5 fem. Og der, der tenker jeg jeg vil ligge på sommeren, det koster 200 kroner i måneden. Trinn 3 det er der jeg er nå, mellom 5 och 10. 8 er jo mellom 5 och 10, og der er prisen for den delen av nettleia 325 kroner. Så det har jeg altså betalt for september. Forløpig i oktober så har jeg heller ingen timer over 8, så jag tenker jeg holder meg på mellom 5 och 10, neste faktura også. Hvis jeg bikker over i näste trinn, som er trinn 4, det er mellom 10 og 15, disse tre topptimene, da koster det 450 kroner. Og den delen av nettleie, altså den det her fastledde, det er jo bare en av syv ingredienser i strømregninga di. Og siden det er syv ingredienser i din månedlige pris på strøm, så er det ikke rart man er litt forvirret. Det jeg tenker er fint å vite er at det lønner seg å bruke mindre strøm. Og hvis det er en ting du ikke trenger å stresse med, at du ikke forstår fullt ut, så er det disse timene du kanskje tjener på å bruke strøm. Det er uansett midlertid i dette med strømstøtte, men vi skal se på det også. Hvis vi prøver å gå litt systematisk til verks gjennom regningene her, nå har vi vært gjennom nettleier, som er delt i to, energiled og fastled. Og fastled er det vi nettopp pratet om med disse trinna. Unngår du topper där, du bruker masse på en gang, så kan du havne ned et trinn og få lavere pris på fastledd delen av nettleia. Den andre delen av nettleia er en energiledde, og der er prisen lik uansett hvor mye du bruker samtidig eller utover, men det er en litt høyere pris på dagtid mellom 6 og 22 enn på natta og i helger. Uansett så er dette en liten del av strømregningen di, din, med mindre du har en veldig god fastprisavtale på strømmen, da kan det være verdt å sette sig in i dette. Det er uansett fint å vite hvordan nettleia de beregnes, syns du ikke? Så er vi over på denne strømstøtten, som egentlig heter midlertidig stønad for ekstraordinære strømutgifter. Og det er rett og slett penger du får fra staten for å redusere prisen du betaler for strøm. Denne støtta ble endret 1. september i år, og er nå på 90 og det er 90 prosent av forbruket over 87,5 øre. Strømstøtta, den trer i kraft om strømmen der du bor, er høyere enn 87,50 øre per kilowattime, inkludert moms. Så hvis du har hørt om 70 øre, så er det fordi det er før MVA. Og strømstøtten er da fra 87,5 øre per kilowattime, så de første ørene betaler du selv, og så betaler du 10 prosent av resten. Så det der er jo en generøs støtteordning og du må ikke registrere deg eller noe som helst for å få denne. Det trekkes fra på nettleien. Og det er grunnen til at regningen din på nettleie nå kanskje er negativ. Man får ikke strømstøtte i på fritidsbolig. Så der er nettleie regningen vi ikke den til. Man kan jo lure på om ikke sant, om det lønner seg å spare strøm når staten sponsor 90 prosent av forbruket. Ja, det gjør jo det. Fordi bruker du mindre, så betaler du mindre. Du betaler mindre i nettleie, pluss at for hver kilowatttime så betaler jo du de første 87,5 ørene, og 10 prosent av det det koster mer. Hvordan den strømstøtten beregnes, det er sånn at det går fra gjennomsnittsprisen på strøm den måneden det gjelder. Så hvis vi holder oss i september, i mitt område var gjennomsnittsprisen 448,35 øre per kWh for altså prisområdene i sør. Så må vi jo trekke fra de 87,5 vi skal betale selv. Da står vi igjen med 360, og så er det jo 90 prosent staten og sponsor, så strømstetten for september er 324,00. ,77. Och da må vi gange det med mitt forbruk i september, som var 893 kWh. Så da fikk vi 2.962 kroner i strømstøtte i september. Så da er vi jo over på forbruket vårt. Vi landet under 1000 kWh, kilo, som jo var et lite mål jeg hadde. Jeg hadde ju september 2021 som benchmark, og da brukte vi 1518, og altså i år 893. Og det var jo ganske mye mindre enn 15, 1518. Vi har jo elbil, så jeg ville sjekke hvor mye av det her er lading. Altså hadde vi ladet mye mindre i år, så er det jo ikke rart om strømforbruket ble såpass mye lavere. Og jeg har per nå ikke noen sånn smarthus-greier, bortsett fra elbil-laderen, som gir meg info om akkurat hvor mange kWh som kommer fra lading. här får meg jo litt til å ønske meg flere målere for å få bedre oversikt over hvor resten av strømforbruket min kommer fra. Men uansett, på, tilbake på laderen. I september i fjor så ladet vi 225 kWh, men september i år ladet vi 333 Altså mer. Så biladinga forklarer ikke at altså vi brukte mindre. Tvert imot blir det jo da, når vi lander på, hva blir det, nesten 100 kWh, altså en tredjedel mindre. Så da har vi jo brukt enda mindre strøm på andre ting. Faktisk 57 prosent lavere strømforbruk i september i år enn i fjor, hvis vi da tar bilen ut i et eget regnestykke. Så har jeg jo forbruket mitt i fjor, 1293 kWh, men i år, 560. Det er super nice, og altså en så stor nedgang i forbruk. Hva skyldes det egentlig? Det skyldes, og her kommer en liten liste, og typisk meg, som sikkert er litt irriterende, er første punktet på lista, mindset. Fordi, altså bare fordi jeg vet at jeg har utfordret mig selv, jeg logger in følger med, jeg er på på tallene, og da sparer jeg strøm. Altså, jeg klarer jo ikke å tenke meg til lavere forbruk, det er ikke det jeg mener, men det er så lett da, å liksom skru av en lysbryter, skru av kokende vann litt før, eller la det jeg steker gjøre seg ferdig på ettervarmen. Dusje litt raskere, litt mindre trykk, skru av når man så opp seg inn. Kaldere dusj klarer jeg ikke, men kortere. Så det får bli punkt 2 det med duschen, Men hvis vi holder oss på punkt 1 litt til, de små tingene som nesten bare skjer når man er litt sånn påkobla på det her med strømsparing, det har gjort en stor forskjell, vil jeg påstå. Punkt nummer 2: det blir dusjing da. Altså hvor ofte, hvor lenge, hvor varmt og hvor høyt trykk skal man ha? Ekstremvarianten, som faktisk flere av dere har sendt meg, det er jo å bruke en sånn campingdusj hvor man fyller opp kaldt vann, varmer den opp, for exempel over peisen eller ut i sola på sommeren. Så jeg har ikke tatt det skritt enda. Nå i oktober har jo regnet gjort at strømprisen er mye lavere enn i september så. Men vi får se. Jeg liker jo å teste litt ting da. Som nummer tre, så vil jeg gjerne ha med det at jeg har fulgt med på hvilke timer strømmen har kostet mindre. Og for eksempel satt på en vass da, eller utsat å sette bilen på lading. Men här uh, ser jag på regningene at vår gjennomsnittspris på strømmen vi har brukt, er høyere enn gjennomsnittsprisen som var i september. Og det gjør meg litt sånn usikker på hvordan jeg skal tenke her. Altså, vi kan jo ikke gjøre alt forbruket vårt på natta, når strømmen typisk er billigst, så derfor er det vel naturligt, at vi ikke klarer å holde det i gjennomsnittet. Og så kan vi jo også ha truffet noen litt dyre topper, fordi vi måtte ut og kjøre og trengte å lade bilen, så jeg lurer veldig på hvordan det hadde sett ut om vi ikke prøvde å styre forbruket etter den grafen jeg er inne på hver dag på strømpris.no. Altså noen sjekker yr.no når de står opp, jeg sjekker strømpris.no. Og siden jeg jobber hjemmefra, så kan jeg jo sette på at tøyvasken, at det vaskes akkurat når det er en dipp, hvis det er en dipp som sånn i to tida eller hvis vi på tallet, snittprisen på ström i september, den så vi jo fra den utregningen av strømstøttet, 448, mens snittprisen vi har brukt strøm til var 459. alltså litt mer. Tiltak 4 for å bruke mindre strøm, det er kanskje det største. Det er at jeg ventet med å skru på varmen til 1. oktober. Selv om vi har varmepumpe, som vi jo lærte i episode 142, er veldig energieffektivt, så er det jo klart at det drar strøm å ha på en varmepumpe, og at vi heller tog på tøfler og kanske uldsokker og en ekstra genstil. Det må jo ha bidratt til at vi brukte mindre strøm i år enn i fjor. Andre ting vi har gjort for å holde forbruket nede, da måtte jeg bare gå gjennom alle de TikTok-videoene mine, og det første var jo at jeg planla å sykle mye mer. Og det skjedde jo ikke, fordi jeg punkterte sånn halvveis ut i måneden, og det var litt vanskelig å få det nye dekk på plass, pluss at Tom sin nye hobby, som er å spille golf, altså på, også på golfbaner som er ganske langt unna der vi bor, så ble det jo masse lading av bilen, så jeg tok jo det litt ut av, av regnstikket også etterhvert. Så kom vi til å droppe tørketrommel, og den tror jeg er ganske stor, fordi jeg var jo ikke klar over det her at tørketrommelen tar så mye mer en vaskemaskin. Fordi å vaske klær kommer vi jo på en måte unna, men å tørke dem i tørketrommel har vi jo alternativ til. Og når det også koster 4-5 ganger mer enn en maskin med vasking, så var jo det et tiltak jeg gjorde, ikke noe tørketrommel i hele september, så det tenker jeg måneder litt. Jeg ut en dag at det var 20 kroner per maskin. Så hadde vi tiltak som var å tenne på sterillys og gjøre generelt aktiviteter som ikke bruker TV, nettbrett, mobil, heller tenne på lys og spille spill. Tanke med de lysa var jo både lys da, og varme. Bruke mindre varmt vann til å vaske opp tigst. De tipsene fra TikTok som noen hadde delt med meg, som jeg da delte videre, var blant annet at i stedet for å sette på lokk på kjelen, som jo er et bra tips i seg selv, i stedet for å la alt vannet bare fordampe opp, sett på lokk sånn at varmen holder seg i gryta. Men i stedet for å sette på lokk, sett på en kjele med kaldt vann, så vil det vannet varmes opp, og du kan bruke det til oppvasken. Så må, ja, og man kan jo også gjøre det her, inni ommen. Hvis du for eksempel har stekt fisk, tar ut fisken, så kan du sette en kjele med varmt vann in, kaldt vann men. jeg, som da når du tar det ut igjen, har blitt varmt, og det kan du bruke da til å vaske stekebrettet eller andre ting. Nå må vi jo huske at oppvassemaskinen bruker mindre enn å vaske opp for hånd, men store kjeler og ting som ska vaskes opp for hånd, bruk lite varmt vann, og disse triksene, Umulig å si vad det utgjør på strømregningen, men vi må aldri glemme at alle måneder drar. Så var det det med å kle på oss klær inne, så vi ikke ha det så varmt. Det har funket bra, og også nå, det gjør vi noe mer i oktober, hvor vi har skrudd på varmen, lukke dører. Vi har det sånn at kjøkken, stue og spisestue er på en måte ett område, og så døra går døra ut til gangen og liksom trappa opp til soverommet. Og der ute kan vi jo ha det mye kaldere, så bare vi å passe på å lukke døra til gangen, slik at varmen håller sig i stue, spisestue og kjøkkenområdene, gjør at vi ikke trenger ha på like mye varme, eller at vi ikke trenger å gå så hardt hele tiden. Så er det jo å rense varmepumpa, som vi snakket om i episode 141 også, Året etter vi hade fått varmepumpe, så gikk jo den så mye dårligere. Så jeg stilte den varmere og varmere, og det var fortsatt ikke noe varmt. Jeg stilte effekten høyere og høyere og høyere, Till jeg kom på det at den skulle vært rengjort, og hade det laget med støv eller lo, eller hva det blir. Og med en gang det var borte, så var det jo så kokvarmt at vi måtte... Ta oss klærne i stua. Så det har virkelig noe å si på effekten, å åpne og rense. Folk sier litt forskjellig, men ta en titt av hver uke. Hvis det har bygget seg opp et lag, så er hver uke et perfekt intervall for dig Hvis du ikke ser noen ting, så er det kanske mindre støv, dyreår, jeg vet ikke, hos deg, at du kan gjøre det litt kjeldnere, men ta fall en titt. Og så var det jo det med å flytte forbruket til de billigste tidene, men det ser vi jo ikke på antall kilowattimer. Altså, Hvis jeg tørketromler når det er billig, så bruker jeg fortsatt tørketromleren like mye strøm, selv om jeg betaler mindre for de kilowattimene. Og på vaskmaskinen bruker jeg ekoprogram og lavere temperatur når det er mulig. Jeg tar en gang i måneden og setter på en 90-graders vask på kluter og sånn, fordi jeg har at det har vaskmaskinen gått av. Hvis man alltid har lavt program, så får man ikke skilt ut, liksom, eller kokt ut allt fra røra. Ok, og så har jeg ikke satt på noe varme fra men Jeg har köpt V og så har vi revet bastua. Det er jo kanskje en ting som jeg brukte litt strøm på i september i fjor, å sitte og ta bastu. Og all den altså inventaret i bastua skal nå brennes, mens varmepoppa da får stå opp for resten. Så får vi se da, om det blir flere tiltak utover vintern. Jeg merker jo at motivasjonen min til strømsparing varierer jo litt ut fra prisene. Sånn som i september, hvor det var dyrt, det passet jo bra med min challenge, for da følte jeg jo virkelig at tiltakene månner. Mens nå som i oktober, en ting er at ja, da var det liksom den måneden over, men så har også strømprisene vært så mye lavere. Uansett. En regning på strøm på 1873 kroner går bra. Faktisk betalte du mer i strøm på hytta enn hjemme, men det handler jo mest om at det ikke er noen strømstøtte på fritidsbolig da. For jeg sa jo at det var fire grunner til lavere strømregning på oss i år enn i fjor. Og punkt nummer 1 er jo så klart strømstøtta, når vi fikk 2900 kroner i strømstøtte. Punkt nummer 2 er redusert forbruk, altså de tiltakene jeg nå har gått gjennom. Det aller største er jo oppvarming, og så kommer um, oppvarming av varmt vann som nummer to. Så da dusjinga og andre varmt vann, altså man bruker varmt vann. Punkt 3 var jo å kutte ut disse tilleggsproduktene på regninga. Og punkt fire, at det har en bedre strømavtale i fjor enn i år. Omvendt. Jeg har en bedre avtale nå. Faktisk har vi fortsatt en prismatch-avtale med null i Månskebyr, og negativt påslag. Så jeg driver nå og ser etter de beste avtalene å bytte til når den går ut, for hvis du ser på selve strømavtalen din, og det er ju en jungel, kan man se. Si, det man alltid har sagt er att spotprisavtaler er best. Da betaler man en månedspris, kanske 30 kroner eller 70 kroner, og så er det i tillegg et påslag per kilowattimer. Ikke falle här nå. Spotpris, det er prisen du kan se i de grafene, for eksempel på strømpris.no, der jeg er inne. Og det er det det koster for selskapene å kjøpe strømmen. Så det viderefakturerer de deg. La oss si at strømprisen akkurat nå er på 2,5 kroner per kilowattime, altså 250 øre så er påslaget ditt kanske 3,9, og da betaler du 253,9 for hver kilowattime du bruker, og så legges månedsprisen på, kanskje er det 39 kroner i måneden. Så du vil jo ha, altså et drømme, drømmetilbud er jo å ha så lavt påslag som mulig, null, men også lavt månedsgebyr. Og så, finnes det helt spesielle avtaler om for eksempel forvaltning av strømmen, det finnes variabel pris, pristak eller prisfrys, og så finnes det også fast pris. Og velger du fast pris, så vet du vad strømmen din koster deg på forhånd, og da spiller det ikke noen rolle for deg den variasjonen i spottpris, som vi ser fra måned til måned, dag til dag, ja, til og med time til time. Jeg sjekket en leverandør her nå, og det koster 565 øre per kWh om du velger en fastpris nå. Så det er jo mye dyrere enn strømmen faktisk har vært i oktober, men vi vet jo ikke hvordan disse prisene utvikler sig. Fastprisavtaler var jo mye rimeligere for en stund siden, sant? i fjor når, før strømmen ble så dyr, og da sa man, sammen som å binde renta på lånet egentlig, det lønner seg veldig, veldig sjeldent økonomisk, men det gir dig en forutsigbarhet. Så det er grunnen til å velge en sånn fast pris. Men nå da, med energikrise, så er det en så sjelden tid at de som valgte fast pris for lenge siden, nå kan de gnise seg i skjegget, eller hva det heter, eller fyre opp bastua, eller hva de nå vil. Det blir ikke dyrt i hvert fall. Og de får jo også strømstøtte. Og strømstøtte baserer sig Uansett på spotprisen, ikke hva du faktisk har betalt. O det er jo også sånn vi kan se si at man kan tjene på å bruke strøm i perioder, fordi man, i hvert fall sånn langt utover i måneden, så kan man jo begynne å regne på hva er snittprisen i min region. Fordi strømstøtene regnes ut fra snittprisen, så hvis snittprisen har vært på over 500 øre, og så kommer det plutselig en dag hvor strømprisen er nede i 20 øre, de kilowattimene du bruker når strømmen er så billig. Strømstøtten vet jo ikke når i løpet av måneden du bruker dem, den teller bare antal kilowattimer du har brukt, og du får samme støtte uansett om du kjøpte den strømmen billig eller dyrt, så derfor sier man at når det er så, la, altså så mye lavere enn snittet, og under de kronene du betaler for strømmen selv, da vil man tjene på å bruke strøm akkurat da. Så da må man jo veie det opp mot det vi snakket om, nettleia. Hvis man skal klumpe veldig masse forbruk til sånne timer, så kommer det kanske et trinn opp på nettleia. Men det kan jo være verdt det hvis du har fire elbiler, og det er en dag med uvanlig lav strømpris. Det som er med disse spekulasjonene er jo at i starten av måneden, så er det jo veldig usikkert vad det gjennomsnittet kommer til å bli. Vi kan jo se at nå ligger det an til å bli Rundt 140 øre i gjennomsnitt her i Osloområdet, men i oktober så var det jo over 400 øre. Så det er jo veldig variabelt det her. Så jeg ville først og fremst konsentrert meg om å bruke mindre strøm, før jeg spekulerte i å tjene penger på strømforbruket mitt. Er det noe mer å si om strøm i den omgangen da? Jeg kan linke til en video i episodebeskrivelsen som er fra september i fjor. Da så jeg litt på varmtvannstank og viser et triks du kan bruke for å finne ut om du bør montere tettningslister på vinduene dine. Vi høres igjen neste mandag da med et intervju. Ja, forresten. Takk til dere som har sendt inn at dere vil være gjest og dele deres synspunkt eller kunnskap eller historie. Jeg vil gjerne ha enda flere har du valt anlednings en andre eller har du gjort noe smart eller gjort noe dumt? Penger erfaringer, tanker. Har du noe du vil dele med et pengeinteressert publikum, så send meg en e-post på lise@pengesnakk.no. Skriv hvem du er og hva du har som tema i din episode. Det blir veldig stas å få snakke i dybden med noen av deres lyttere. Tenker å lage det som en sånn minisesong med kanske sex episoder med pengesnakkerne snakker tilbake, eller hva skal vi kalle det? Det kan vi komme tilbake til, men hvis du vil være med, dele din historie, kunnskap, synspunkt, send mig en mail. Utover det, vi snakkes neste mandag her i podcasten, och før det på sosiale medier. Ha det godt!